0: Здравствуйте, друзья! На канале Аспекты Башкортостан вновь проект Аспекты ЖКХ, который мы делаем вместе с нашим постоянным соведущим, гостем, экспертом соответствующей области ЖКХ Вадимом Беляковым. Вадим, рад тебя приветствовать в студии Живьем!
1: Да, приветствую, Руслан, приветствую все наши слушатели. Рад, что давно у вас не был, мы удаленно были и в последние три недели вообще я там отдыхал, в отпуске был. Симпатичная студия, ну, давайте будем возвращаться к нашим форматам привычным и обсуждать то, что болит.
0: Да, с большим удовольствием это будем делать. Поэтому, друзья, вы также принимаете участие в нашем обсуждении, в нашем разговоре. Для этого есть чаты наших трансляций. Они идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Пишите свои вопросы, комментарии, самые главные жалобы. Делитесь наблюдениями, которые, возможно, вам удается видеть в сфере ЖКХ. Особенно, конечно, о проблемах мы должны говорить. Значит, что? У нас сегодня несколько тем. Некоторые, конечно же, у нас повторяются из раза в раз. Как говорится, пока проблемы не решатся, мы их будем обсуждать. Это у канал, это квитанции, регистрация счетчиков, это банкротство УИСа, ремонт сетей. Понятно, что похолодание, отопление и так далее – это то, что приходит с осенью и никуда от нас не денется. В общем, обо всем по порядку. Вадим, ну, с чего начнем?
1: Ну, я хочу продолжить, Руслан, то, что ты говорил, по поводу того, что, да, действительно, пишите, обсуждайте то, что мы говорим в наших эфирах, плюс подкидывайте темы, да, потому что за вот этот ну, трехнедельный небольшой перерыв вроде информации много было, обсуждений, но там какие-то были... Общие там вопросы, я вот сейчас примерно тоже там промониторил, ну, фактически за месяц, все, что было по тематике, ну, то есть коллеги, когда работали, писали, выбрал, ну, такое основное, что можно сейчас обсудить, понятно, что сейчас наступает э, зима и, ну, традиционно вопросов будет больше, начнутся отопление, все это наложится на... Это дн да, которое тоже сегодня еще раз обсудим. Uh -huh. Снег опять начнется, готовность зимы, к зиме, там, сколько техники и прочее-прочее. Вот, поэтому, повторюсь, да, подтягивайтесь, обсуждайте. Ну, давайте начнем с водоканала. Мы вроде в начале лета тему затрагивали, но сейчас она, скажем так, опять выходит на новый виток, потому что сейчас жители получили от водоканала квитанции уже снова от ЕРКЦ. То есть, если кто забыл, до мая квитанции по водоканалу приходили от ЕРКЦ, вроде ну все было, скажем, по старинке понятно, привычно, и каких-то там глобальных вопросов не было. Потом внезапно водоканал стал часть квитанции печатать сам, часть квитанции по контракту они додали в ЕИРЦ. Ну, это, скажем так, конкурент ЕРКЦ, структура, которая, там, скажем, принадлежит Интерау, там, ага. СКБ, там, часть пакета акционеров Республика, там, в лице, по-моему, Ну, есть вопросы, там, в принципе, по самому ЕИРЦ, но, тем не менее, это связано с водоканалом было тем, что ну, я знаю там случаи, когда там по два месяца, в принципе, квитанции не приходили, были сложности там с предыдущими оплатами, они не зачлись. Ну, то есть сейчас, по сути, это там наложилось вновь, потому что, ну, например, текущие квитанции, по, там, которые начислили по водоканалу с ЕРКЦ, они пришли по многим жителям, ну, из числа тех, которые там уже к нам обращались, Просто условно некая задолженность, текущих начислений нету, несмотря на то, что жители показания передавали все эти сроки, и, и, и там кто мог через гизд ЖКХ, кто мог по тем каналам, которые были у фвд вот эти чаты в WhatsApp, там телефоны, кто-то дозвонил, кто-то нет, мы это тоже обсуждали, Проблема до сих пор существуют, недавно там, по-моему, МКСЭ об этом писал кто-то передавал через ЕИРЦ, зарегистрировавших у них там в личном кабинете. Ну, то есть жители максимально, как могли, делали свои, выполняли свои обязанности, тем не менее получают квитанции, где данных нет, данные разнятся, начислений нет, есть некая там задолженность старая это от ЕИРЦ. Ну то есть вот многие сейчас, кстати, жители вернулись, скажем так, с приусадебных участков, да, потому что большая часть пенсионеров так или иначе лето проводит там. Сейчас вот, ну, стало прохладно, и понятно, что будет очередной всплеск, и вот эти там два ближайших месяца, как минимум, опять будет некая там перетурбация, да, когда жители будут пытаться выяснить, где их задолженность, где их старые начисления, и... Как и в прошлый раз, печали то, что информационная работы по этим изменениям ну, опять не происходит. Так. То есть, mm -hmm. э, ну, что ладно, квитанция приходит, понятно, жители это увидят, но хотя бы опять предупредили, да, что мы возвращаемся в ИРКЦ. Э, что там какие-то старые долги или старые оплаты СИИРЦа будут там скорректированы или там старнированы там в какой-то там среднесрочной перспективе, да, то есть, ну вот... Повторюсь, получая квитанции, жители удивляются, да, там задают немало вопросов. Как сам водоканал, да, там пишут эти претензии, обращения. То есть, ну, не совсем понятно, для чего эта чехарда и напряженность со стороны жителей она там нужна. Вот. Плюс с водоканалом там была тоже вот интересная тема за последние, по-моему, 2-3 недели. Это когда был увеличен тариф э, больше, чем на те предельные индексы, которые устанавливает правительство России. А, вот даже в этом фишка? Потому что мы тут сообщали, что вот типа тарифы увеличиваются, они это
0: объясняют тем, что нужно вкладываться в инфраструктуру и развитие, а так они еще и выше норм.
1: А -а. Да, я сейчас, э, когда готовился, ну, новость, то я тоже посмотрел, э, все эти данные, там, по-моему, то ли на 12, то ли на 15% увеличили. То есть суть, суть в чем, э, тоже, по-моему, на одном из эфиров говорили, есть, не, есть некий предельный индекс по увеличению тарифов на угу. коммунальные услуги, который устанавливает правительство России на разные годы для разных субъектов федерации. У нас, ну вот я сейчас тоже в копейках ошибусь, наверное, там около там, 4% на этот год, и госкомитет, когда вот летние тарифы повышались, они говорили, да, то есть мы там якобы попадаем в эти пределы, то есть у нас все хорошо в среднем, в среднем, угу. да. В то же время, то же самое правительство России, когда говорил про эти индексы, там есть некая ссылочка, да, или там как в кредитных договорах сносочка, с звездочкой, маленькими цифрами, буквами написано, да, что в случае, если вдруг есть некая необходимость, местные органы местного самоуправления, точнее депутаты, да, то есть им представительная власть, она имеет право поднять тарифы больше, чем на эти предельные индексы. Ну, то есть здесь такая да, там палка о двух концах. С одной стороны, вроде правительство говорит, что вот мы, правительство России, что мы красивые и хорошие не даем подниматься тарифы на больше, чем на определенные величины, в то же время отдают на откуп местным властям это увеличение, и, ну, по практике я часто там видел, да, и у нас в Уфе, на самом деле, это тоже не раз было там с тем же самым ФАУД-каналом, когда эти тарифы превышают те величины. Мне вот, конечно, интересно найти информацию, как голосовали конкретно депутаты. Mm -hmm. Ну, там сколько у нас их там, 36 человек, да, по-моему. Mm -hmm. Вот, кто там голосовал за, кто против. Ну, то есть традиционно там, например, Артур Хазигалеев там он против всех этих вещей голосует. Не знаю, там, как Валериан Гагин, да, может быть, там как-то высказывал свое мнение. Но вот теперь -то имеем то, что имеем, то есть депутаты горсовета благополучно проголосовали, чтобы мы теперь платили там, неусловно, не на 4% больше, а на 12%. Обосновывают это традиционно тем, что вот есть некие инвест-программы, сложности у Фавада канала. Ну, с их инфраструктурой, с трубами, действительно много протечек, много сложностей, ну и в СМИ часто, да, такие фонящие там Вещи, которые там фонтанируют, они выходят Ну и по городу, да, там видно, что действительно очень много протечек Виновность которых, скажем так, зона ответственности, да, по-другому, скажем, на сторону ФАВД канала
0: Тут, кстати, хотел бы отдельно отметить Вот действительно, я как бы тут, опять же, небольшой специалист Но этих протечек, ну просто огромное количество в последние дни августа Вот в сентябре у нас тут вокруг гостиницы текла река пару дней Это все испытание? Что это происходит? Почему это одновременно так?
1: Ну, насчет одновременности не скажу, вряд ли э, там водоканалу нужно там прямо испытывать какую-то гидравлику как э, тем же тепловикам, uh -huh. ну, когда они там повышают давление, там увеличивают э, температуру теплоносителей и прочее. Ну, не силённо вот в инженерной тоже части, да, но потому что все таки вода у нас холодная, она круглогодично, круглогодично поставляется и там... Безусловно, они готовятся, да, там максимально в течение лета там какие-то ремонтные работы делают, ну, там, связанные с вскрытием асфальта и всего остального. Но действительно, последние годы и многие там специалисты, и там, я помню, Качкаев там на одном из мероприятий там высказывался, да, что там у ФД канала там, ну, крайне критическая ситуация, вот, связанная с этими постоянными протечками на их коммуникациях. Вот. И ну, продолжу, что. Есть некая инвест-программа, и поэтому вот ее надо выполнять, и тариф этот увеличен. Тут такой момент, да, что вот инвест-программы, инвест-программы, да, наверное, но тогда получается, что жители должны быть некими инвесторами и получать, ну, некую там маржинальность, да, Акционеры, от того, да, что да, да. они там вкладывают за свои деньги. Но этого безусловно не происходит. О, а какие гарантии, что деньги в ремонт
0: сетей пойдут, спрашивает Ильгиз? Абсолютно например. верный вот
1: вопрос Ильгиза, как раз дальше хотел сказать. Дело в том, что одно из ну, года два, наверное, или три назад. Госкомитет по тарифам наш республиканский не, скажем, не утвердил тарифы, которые планировал Уфаводоканал, как раз за счет того, что они своевременно не исполнили эту программу. То есть ну, они там что-то закладывают каждый год, тарифные дела, да, эти там большие талмуды документов. Но вот э, она не была выполнена, та самая инвест-программа, и, соответственно, не увеличили тариф, Ну, вот, повторюсь, два или три года назад. Сейчас там, ну, прекрасно понимаю этот вопрос, и э, понимание и, скажем, гарантии того, что тоже это сейчас будет выполнено, ну, нет никаких, то есть мы опять об этом будем узнавать, на с пресс-релизов э, Госкомитета по тарифам. Ну и плюс надо вспомнить, что были там некие уголовные дела. Мы там с Альмирой Жуковой это обсуждали да, в эфире тоже, что э, там то ли мошенничество, то ли там связано с вывозом э, там, нечистот там, на некие поля в Фимском районе. Ну то есть э, у Фавуда-Канала, конечно, скопился там большой, скажем, рой проблем которые ну, сейчас традиционно пытаются закрывать деньгами жителей, там, поднимая тариф, увеличивая там какие-то инвест-программы и обещая на золотые горы, ну, которые пока там не то, что там свет в конце туннеля, а ну, не видно конца и края, да, несмотря на то, что его сейчас и передали и в государственную собственность, уже там, года как два, по-моему, да. но вот э, лучше пока не становится. И хотелось бы тоже видеть, слышать и понимать со стороны, ну, там, как, например, Министерство земельных отношений, да, кто распоряжается, ну, и, там, учредителем сейчас, по, по сути, является, или самого доканала, ну, какой-то информации, которая бы проливала свет на вот эти вопросы.
0: Mm -hmm. Да, ну что ж, тут добавить особо нечего, поэтому дальше... У нас.
1: Да, давайте. Вот тоже интересный момент, но он э, немножко, э, скажем так, не то, что связано, да, но мне кажется, УФА водоканал не, э, идет по пути этой ресурсноуправищей организации. А -а -а. Вопрос, связанный с УИСом. То есть, тоже не так давно его э, признали уже банкротом и ввели конкурсное производство. То есть, он был 18 месяцев во внешнем управлении, там был внешний управляющий, планировали ну те или иные мероприятия по стабилизации по погашению задолженности там определенный был там, сумма мораторной задолженности там основной кредитор Мупуис это Башртс и по-моему там тоже самое БГК ну то есть все это на сайте арбитражного суда тоже есть ну не суть важно смысл в том что ну по сути Арбитражный управляющий, сейчас там конкурсный управляющий, он остался тем же самым, ну, работает в интересах кредиторов. Кредиторы, повторюсь, там другая ресурсно организация. Угу. Значит, ну, какие здесь, да, могут быть перспективы? Ну, во-первых, опять печально, да, что муниципальное предприятие действительно признано банкротом, несмотря на то, что, ну, достаточно, наверное, хорошее... Качественная организация. Да, у них есть вопросы, связанные с самой генерацией по сравнению там с Баш-РТС, потому что на Баш-РТС в большей части пользуются услугами там, БГК, вот, башкирской вот, вот. генерирующей компании, да, у которой, там по сути, от производства света тепловая энергия наверное, Побочный да, эффект. вторично. да, И ну, там, в, в этой части у них затрат меньше, да, и им в этом проще. У МУПУИС есть свои котельные, есть свои там большее количество там центральных тепловых пунктов, и ну, у них, э, исходя из того, что опять-таки есть у них на сайте в открытом доступе, у них процесс э, производства одной гигакалории более трудозатратен, несмотря на то, что часть они тоже берут нас с БГК, особенно вот в, в, в районе Затона там и прочее, при том, что Затон тоже, скажем так, передали, по-моему, еще в прошлом году, по... теперь там начисляет Баш-РТС. Ну, то есть вот эти перетурбации происходят до сих пор. И здесь еще тоже интересный момент. Вот на этой неделе, по-моему, в понедельник, выложили статью, ну, вышли с отпуска и начинаем потихонечку опять эту активность. На совещании в мэрии в который был на прошлой неделе, как раз выступали ресурсно-навряющие организации и докладывали о том, ну какой объем сетей они там отремонтировали, какой процент, то есть как у них готовность происходит к отопительному сезону. Про него тоже да, поговорим. И, значит, там получается, что Муп несмотря на то, что он ну, практически банкрот с большими там трудозатратами он в процентном соотношении отремонтировал почти в 5 раз больше, чем Баш-РТС. Интересно. Да, <свят> то есть, ну, там километраж приводили, там цифры сейчас называть не буду, да, чтобы не запутывать, почитайте статью. То есть, там общая протяженность всех сетей, которые есть у них на обслуживании, тот, тот количество километров, которые они отремонтировали. И, ну, скажем, закрадываются некие предположения такие, да, что понимая, что МУПУИС так или иначе, ну, там либо будут продавать, либо там частями, ну, то есть я уже не знаю, как там конкурсный управляющий будет совместно с кредиторами там решать судьбу дальнейшего предприятия, надеюсь, да, как минимум, эта информация будет тоже там доноситься, либо там кто-то же, как коммерсант почитает арбитражный суд и напишет статью, они это любят. Вот, но с большой долей вероятности, конечно, Часть э, инфраструктуры, часть э, того, чем владеет Мупуис, оно будет э, передано ну, текущему кредитору. Ну, ну, да. То есть он или купит, либо за долги. То есть ну, процедура там достаточно сложная. И получается, что сейчас, э, ну, по сути, чужими деньгами текущий кредитор э, ну, восполняет, скажем, восстанавливает все эти теплоснабжения, которыми в дальнейшем будет пользоваться, ага. да, ну, то есть, как минимум такой вывод можно сделать, да, опять-таки, сравнив то, в каком проценте соотношения ремонтируются сейчас трубы эти две разные ресурс ресурсно называющие организации. Вот. Ну, и в целом, да, то есть, мы видим эти раскопки по городу, видим, что там буквально, по-моему, со стороны Баш-РТС готовность была обозначена на уровне 85% и обещали, что оставшиеся 15% они сделают до 10 сентября. Но там за 4 дня сделать то, что делалось все лето, ну, возможно, там высокой степени готовности, конечно, всех этих объектов, но, повторюсь, там эти тоже по городу ездим, и по дворам, и с жителями встречаюсь, до сих пор есть еще участки, которые там или разрыты, или не... благоустройство до сих пор не приведено. Есть чем работать, есть чем заниматься, но, повторюсь, то сейчас будет происходить с УИСом. Пока вот такая информация. Я уверен, что на самом теплоснабжении жителей, ну, как минимум в эту зиму там это никак не скажется, да, то есть этот сезон будет работать так, как оно там на старых рельсах оно уехало, а там уже вот эта процедура конкурсного производства на полгода введена, ну, как раз вот под конец зимы посмотрим, ну, либо раньше, да, может mm -hmm. быть, какая-то информация будет, посмотрим, какие итоги, всех этих банкротных вопросов, и останется ли мы ПУИС, ну, то есть, скорее всего, нет, да, и как эта трансформация его продажа и все остальное будет происходить.
0: Ай, ну, как бы конкретики пока мы не слышали, да, ведь, как это будет
1: происходить? Да, ну и опять мы в эфирах обсуждали вопрос вот эти доначисления за 2019 год, если помнишь, да, там УИС начислил там по большому количеству домов деньги, которые в 2019 году там, ну, якобы забыли начислить, там, то ли были проблемы с РКЦ, то ли, ну, какие-то технические сбои, да, и все-таки вот это доначисление произошло. Жители, несмотря на то, что обращались, писали, ну, то есть пока эти квитанции получили, зная, что большое количество жителей, ну, так и не стремится оплачивать, и вряд ли это будет, то есть будут дожидаться там неких там, судебных решений, да, там, когда кто-то на кого-то подаст суд для того, чтобы, ну, пойти и попытаться получить более подробные документы по обоснованию вот этих начислений. Даже знаю случаи, когда, ну, по сути, прошло уже три года, ну, почти, да, три да. года, и даже начисляют жителям, которые, но ну, за это время уже там, скажем, стали новыми собственниками. То есть большая же часть квартир может продаваться, да, Конечно. а с точки зрения там законодательства, долги, ну, даже если вдруг мы пусть считает, что они корректны, они на ну, нового собственника никак не должны переходить, и тоже жители с этим вопросом, собственно, задаются. То есть мы вот... Грубо говоря, пишут, что год назад стали, купили квартиру, а она вдруг сейчас начисляет то, что там было, когда мы еще не жили в девятнадцатом году. Ну, то есть тоже да такое часто встречающаяся ситуация, когда эта управляющая компания касается ресурсников, они когда не разбираются и начисляют там по старым ли своим штамм, новым собственникам, ну типа идите сами разбирайтесь, кто там за что будет платить. Вот.
0: Понятно. Ну, <свист> дальше у нас э, что, отопительный сезон как раз-таки плавненько?
1: Да, ну, смотрите, с, тоже с отопительным сезоном... Э ну, во-первых, похолодало, да, и вчера общался тоже с журналистами. Прямо по календарю. Да, прямо они говорят, ну, вот мы, говорит, мерзнем, хочется уже отопление включать, но я, вот, нет, зная, зная жителей, которые все-таки уже как минимум три ну, года платили, сейчас уже четвертую зиму будем платить по факту, ну, прекрасно понимаю, что если мы раньше включим, мы и раньше платить будем. Да. При том, что, скорее всего, еще сейчас не все готово, то есть есть... Если включать раньше, чем это решит администрация города, ну, своим там, постановлением о начале отопительного сезона, то это процедура собрания, а грамотно его провести и корректно ну, достаточно сложно. То есть какие-то исключительные случаи я знаю, там, когда кто-то проводит собрание и включает там раньше, или отключает там раньше, да, то mm -hmm. же самое отопление или позже. Но я так думаю, что сама процедура собрания там она процессуальные вопросы они там вряд ли сделаны корректно, да, ну, просто кто-то на это закрывает глаза, ну, потому что там уведомление заранее, пока все провести, пока там подсчитать, то есть это все, ну, как минимум, чтобы все прям хорошо, корректно сделать, это нужно там 11-12 дней.
0: Ну, да. по-моему, это овчинка выделки не стоит, во-первых, потому что ты говоришь, вот, цена, в смысле, платить придется раньше времени, да, ну, и в конце концов, Потеплеет? Ну, сентябре отопление лишнее. Ну,
1: обычно, да, то есть, ну, похолодало, да, понятно. Опять-таки, мы же еще привыкли, что было действительно жарко, да, то есть с 30 там до 10 градусов, ну, конечно, организм еще не привык, не перестроился, ну, хочется, хочется тепла, которое там лето нам дарило. Ну, сейчас потихонечку будем акклиматизироваться, да, скажем так, и опять... Мы периодически проводим опросы, там включать отопление, не включать, но порядка 80% жителей, которые ну, участвуют в этих опросах, говорят, что ну и раньше включать не надо, да, там угу. платить будем. И когда в конце отопительного сезона там тянуть дальше, там тоже нет смысла там отключать сейчас, потому что тоже платить будем. В этой связи вот
0: э, сейчас вспоминаю, как бы, или даже не вспоминаю, вот констатирую, скажем, что в тренде стало там смеяться у некоторых, скажем, наших журналистов, назовем, назовем их так, над европейцами, которые, видите ли, мерзнуть уже начинают и вообще будут мерзнуть этой зимой. Но я тут по-другому на это смотрю. Они как раз таки и раньше, до всех событий, э, стремились к экономии и зачастую как бы не перетапливали свое помещение и, скажем так, в период, но ну, особо, мягко говоря, не одевались. Там в 0 градусов ничего удивительного в том, чтобы увидеть человека в шортах, бегающего на улицах. Призываю вот именно к такому и нас. Мы слишком любим тепло, слишком много э, одеваем на себя и слишком много отапливаем свои помещения. Высокую температуру зачем-то мы хотим обеспечивать. Не надо.
1: Ну, у нас, конечно, дома не такие энергоэффективные, и очень много домов, ну, скажем так, в которых инженерные системы старые – это в виде элеваторных узлов, угу. в которых ну, глобально никакой автоматики там, и какого-то регулирования нету, То есть сколько подают ресурсно-направящие организации, столько в дома заходят. Да. Есть которые на прямой подаче, через да, там, рядом от ЦТП там какие-то шайбы. То есть тут регулирование ну, практически сведено до минимума. И, к сожалению, да, там в таких домах, я там и раньше призывал, да, и сейчас говорю, что есть, в принципе, мероприятия, которые сильно позволят, ну, как минимум при установке автоматики сэкономить, особенно на больших домах, uh -huh. на больших, на больших домах когда это, скажем, покупка некого регулятора, да, в районе там 150-200 тысяч рублей, если раскинуть на весь дом, то она отбивается там буквально за один зимний сезон, а дальше уже, ну, вы будете платить меньше, соответственно, все это почувствуете. Вот, а дома там с теми же самыми ИТП, ну, которые там тоже есть проблемы. Сегодня мы про них пока говорить не будем. Э, ну, тоже приемна, если э, работает ИТП на отопление нормально, то жители тоже платят существенно меньше, чем э, аналогичные дома ну, с теми же самыми элеваторными узлами. Ну ладно, это мы отвлеклись. Суть в том, что еще интересный момент при подготовке к зиме, по-моему, на прошлой неделе тоже была информация от госкомитета по жилищно-строительному надзору, там, причем э, руководители теперь убрали приставку его, Артур Давлешин теперь, э, скажем, законно назначенный председатель госкомитета, и они сказали, что ну, за то время, когда они проверяли там больше больше 900 домов, они проверили в половине домов есть нарушения. Тоже разные, разные виды нарушений, предположу, ну связанные там и с отсутствием изоляции, с задвижками, я знаю, сложности, ну вот все, что касается, в внутрид... основном касается внутридомовых систем, я надеюсь, что, ну, конечно, времени уже фактически остается мало. 15 сентября должен быть подписан уже там акт готовности к отопительному сезону. Скорее всего, администрация с ресурсниками вместе все это подпишет, Потом Ростехнадзор или ну, ведомство, не помню, как правильно называется. Вот. Ну, то есть предположу, что вряд ли допустят такого, что Миллионный город не получит паспорт и не готов к отопительному сезону. Mm -hmm, ну, да. Это такая вещь, которая будет громыхать на всю Россию, поэтому... Она уже политическая. Да, здесь, наверное, рассчитывать на это не нужно, то есть город будет готов, даже если, несмотря на то, что будут какие-то нарушения, при том, что те же самые тепловые инспекции, они ну, формально могут подписывать вот эти свои там акты готовности, выдавая там, предостережения или там рекомендации, что в такой-то срок эти нарушения должны быть устранены. Вот, ну и обращаюсь к жителям, я вот э, тоже не успел прочитать там э, многие чаты, в которых состою, потому что там, ну, большое количество обращ... сообщений за это время было, там потихонечку дочитаю в них, но, но обращаюсь, да, к тому, что вот все-таки не так много времени осталось, еще раз посмотрите, что сейчас было сделано летом по вашему дому в части отопления, запросите эти данные, посмотрите там документы. У нас э, прошлогодние есть публикации на эту тему, что и как, у кого можно спрашивать. Наверное, там э, еще раз э, апдейт сделаем, да, чтобы еще раз жители почитали, чтобы не искали. Но вот э, зима близко, надо к ней готовиться, несмотря на то, что э, крайняя последняя зима, которая была, она там была чуть лучше, да, там, чем предыдущие. Я думаю, что есть еще к чему стремиться, и все-таки потенциал для увеличения энергоэффективности, для того, чтобы мы все-таки получали более качественную услугу, оплатили за это меньше, он еще огромен в городе. Но ну, я могу говорить об этом там со дела, да, поэтому всех призываю, и город, и управляющих компаний, ресурсников, ну, вот в этой части быть более открытыми, прозрачными, показывать, рассказывать, как все проходит.
0: В некотором смысле, в связи вот с вышесказанным, вопрос Наиля: Как найти водоканал приложение? Личный кабинет, ни одно не работает. Оно разве есть? В принципе. Я вот знаю, и пользуюсь, кстати, и плачу даже. в приложении СКБ, да, за электроэнергию. Вот оно понятное, удобное. Там вбил показания счетчика, тут же расчет, и тут же заплатил, как бы вперед, даже, да, не дожидаясь никаких квитанций. Вот супер. Все остальное это через всякие банковские приложения.
1: Ты, как раз один из людей, которые ну, <свят> за счет вот этих чуть раньше платежей жители будут потом разбираться, что там у нас с УДН происходит. А, почему? <свят> ну, сейчас расскажу да, да. про Руслану. Да, да Руслан, ага. по-моему. Наиль. На ага. Наиль, да, прошу прощения. <свят> Я, если честно, там приложение тоже у них не, не видел, не слышал, Сейчас, вернувшись в РКЦ, все-таки у РКЦ есть приложение, я бы порекомендовал поработать с ним. Также все-таки всегда рекомендую использовать ГИС ЖКХ, ну, потому что государственная система там, в принципе, заведя этот лицевой счет, и, ну, по крайней мере, у меня работает, я там все само было подгружено, подгружено можно передавать и нужно показания. По этим чатам, телефонам мы тоже выкладывали там информацию, что действительно не дозвонишься, там все перекидывают. На сайте Ufacity Me за это лето было две статьи, две инструкции, как передавать показания в УФА Водоканал. Они до сих пор актуальны, можете почитать, посмотреть. Поэтому, ну, да, действительно, проблема есть. Нам самим приходится находить эти решения, чтобы нам жилось проще, и вот не возникали эти вопросы. Тут я уточняю, вот прямо сейчас захожу значит, в ГИС ЖКХ,
0: вижу, что это интегрировано с госуслугами, это вот оно, да? Да. И тут я смогу платить в одном месте, что ли, за все? А... О, и тут квартира сразу. Да, там сразу... А, я... а чего раньше не сказал? Да, сразу... Ну, я говорил,
1: и много информации, на самом деле, есть по этому поводу. То есть ты заходишь в личный кабинет, действительно... И там у тебя уже привязано, ну, то, если, видимо, ранее там в нагусслугах какие-то моменты эти были привязаны, но ну, там добавить квартиру тоже там труда не составляет... Квартира на месте? Да, вот 5 кварти... услуг сразу. Пять услуг. То ну, есть, есть там теперь передать показания, все это есть, написать обращение. То есть, ну, достаточно. Вот в части контактирования со своими исполнителями ГИЗ ЖКХ работает хорошо. То есть есть очень много нареканий в целом по ГИЗ ЖКХ. То есть мы тоже их там обсуждали, что... Потому что сам самому ОДН, там, данные по счетчикам некорректны, в целом по дому там, ну, есть, есть к чему стремиться, но вот э, передавать показания, оплачивать. Но ну, по-моему, оплата там с этим, с какой-то комиссией, если не ошибусь, не платила через ГИС ЖКХ, все-таки есть. А, все-таки не платила. Тут ну, вот реклама какая-то, что-то
0: карта мир, видимо, там, наоборот, какие-то ковришки за это Я полагаются. имею в виду,
1: проще передать показания, проще написать какое-то обращение, вопрос скорректировать какие-то данные, да, то есть, но ну, платить через ГИЗ-ЖКХ пока ну некое утопие. Все-таки коммерческие банки они более гибкие в этом плане и предлагают нам более там интересные. Погоди, и... вот тут прямо реклама. Откройте кошелек, виртуальный
0: мир, и оплачивайте коммунальные услуги без комиссии ну... онлайн. Открыть бесплатное Maybe. пополнение карты 3000 рублей, пам-пам-пам. Ну вот. Нет, ну,
1: работает, да. Просто я конкретно сам не пользовался. То есть. У меня есть кэшбэки там по другим вопросам, да, поэтому... Ага. Ну, это вот к вопросу Наиля, да, о том, что не работает, когда в Офа водоканал, все остальные, есть способы также там за 2-3 минуты все это, не напрягая все это сделать. Вот, и... Мы... А, про твой случай, да, Руслан, говорили? Сейчас я просто сразу э, прочитаю.
0: Ильгис пишет, остановитесь, пожалуйста, подробнее на системах оплаты. Кстати, людей волнует эта тема, оказывается. А ну и... ладно, можно это отдельно. Да, Ильгис,
1: и... если можно, пока слушайте нас, конкретизируйте вопрос, то есть не совсем понятно, что такое система оплаты. А я пока вот э, дальше продолжу мысли развивать. Вот, да, ну давай раз к ну подошли, э, обсудим как раз на твоем примере, ага. ну, в том числе, да, да. на твоем ага. примере. Ну, во-первых, 1 сентября наступило, да, то есть э, это постановление, оно вступило в силу, теперь все действительно, все изменения, все вот эту разницу о том, что мы обсуждали в эфирах, порядка, наверное, 10 статей, только на сайте Уфаситими за это лето было написано, в соцсетях, я не знаю, там, публикации 30. Ну, много эфиров, да, вот все это перечислять не буду. Кому это интересно, читайте, смотрите. Значит, да, вступило, все теперь будет работать по-новому. Дальше сегодня тоже выложили статью на сайте, кратко об этом в эфире говорил. И встречался в мэрии, вот, на этой неделе вернувшись, все-таки... И я все спрашиваю, да, то есть, а как вы планируете ну, упростить работу, жизнь людям, да, в части проверки вот этих начислений? То, что мы на СПЧ там тогда да, обсуждали, что действительно и ресурсники, и те, кто там присутствовал, с этим согласились, что действительно проблема есть. Пока, пока я так не увидел ни в открытом доступе, ни, скажем так, публикациях на сайте мэрии или где-то еще о том, что э, те предложения, про которые мы говорили, а их было как минимум в письме было в мэрию 9 и плюс еще в процессе обсуждения там еще возникали... Э, по-моему, там 13 штук только зачитывали на там СПЧ, да, там у этих вопросов. Да, именно. Честно, не увидел ни одного решения, которое пока внедряется ну, в жизнь, несмотря на то, что даже с момента написания письма прошло уже два с месяца. То есть да. официальное письмо, на него есть официальный ответ, что там, да, действительно вы какие-то хорошие предложения даете, мы их будем внедрять, но как внедряется, непонятно. И вот общался, ну, скажем, с бывшими коллегами, да, и повторюсь, я выступал на одном из совещаний в мэрии, тоже об этом была информация, где вот, ну, сказал, там было под протокол внесено, что да, действительно, какие-то вопросы нужно внедрять, э, исполнять там и как-то их там подрихтовывать. Э, ноль, ноль пока. Кроме тех протоколов, про которые мы тоже говорили, что житель, давайте, идите, выбирайте, голосуйте за то, что платить по факту, Глобально никаких других изменений не происходит. Да, про... Ну, я говорил ранее и говорю, да, что проводится информационная работа, где-то жителям фактически объясняется, что да, вот есть новые изменения, теперь будет там некая другая система расчетов. Но что с этим делать, какие действия предпринимать, пока вот нормальных таких вот четких, понятных решений, там, дорожная карта да, или планы действий со стороны тех, кто это должен делать, пока это не предлагается. И проводятся вот эти форумы правдом. Кстати, скорее всего, на следующей неделе будет проведен городской форум «Управдом». Вот он должен был быть на этой неделе. Там по ряду причин, там, видимо, что-то не получилось. Опять информации пока об этом нет. Ну, то есть вот часто эти форумы, они там сегодня утром там где-то в чатике там кто-то об этом узнал, написал, и все побежали. Mm -hmm. То есть... К сожалению, раннего информирования есть случаи, да, то есть, по-моему, октябрьский район, там, дня за три я об этом писал, там, ну вот, в... безусловно, есть позитивные примеры, но они там тонут в общей массе, когда на самом деле вся эта информация там где-то глубиной почтой доносится уже там в последний момент, и многие уже там не могут скорректировать или спланировать время, чтобы сходить там пообщаться, задать вопросы. Вот, поэтому... Про городской форум все-таки, я думаю, это тоже там, ну, интересная, важная, важная часть. Хочется поприсутствовать и посмотреть действительно, что все-таки будет делаться ну, по многим вопросам, в том числе по ОДН. И информация, повторюсь, ну, если мы об этом узнаем, я думаю, что мы об этом узнаем, мы, конечно, напишем, поэтому читайте, мониторьте. Надеюсь, что все-таки администрация города или те, кто должен там этим заниматься, они по это напишут. Про твой случай, про вот да. <смех> Пример, почему. Вот еще раз кратко. На самом деле, при корректном нормальном учете, ну, мы презумируем, да, что все добропорядочные жители и нежилые помещения, и они там вовремя передают показания, глобально ОДН быть не должно. Ну, У -у -у. то есть за минусом того, что там подъезде электричество лампочки. в подъезде горит, У -у -у. он там включен норматив, то есть все вроде там покрывается вот этими расходами. Значит, весь УДН возникает из-за, еще раз, много раз уже говорил, и там до сих пор эти вопросы, воз... вот неплательщики, задолженники, мы там за них будем платить. Нет. Значит, вся проблема вот в этом УДН возникает из-за некорректного учета. То есть, когда кто-то не передал показания, кто-то забыл, там ну, много, много утечки в том числе, да, то есть там 8 причин, Примерно, да, там все перечислять там тоже не буду, вся информация есть, почитайте, кому интересно. Значит, чем интересен твой пример? И в СМИ тоже там не так давно об этом говорил, и это касается на самом деле не только тебя, а вот э, такую, скажем, порядочную и, ну, скажем, приученную вовремя платить категорию граждан, как пенсионеры. Угу. Как это работает? Значит, пенсионеры очень часто там, ну, идут на почту или куда-то еще, там, пенсию получили. 3 5, числа уже. Третьего, там, пятого числа идут платить. Да. Там, до 10-го да, числа. И вот все получили, лучше отдать ЖКХ там, но лекарства поменьше купить. Значит, идут платить и передают показания. Да. да то есть они передали, и там, пускай даже десятого числа, вот они передали там, что у них там было 300 кубов, стал 301. Ну, условно, За да? воду, например. А, да? Потребили один куб воды. Угу. Значит, а данные по общедовым приборам учетам снимают ну, по законодательству, с 23 по 25 число. Ну, то есть, скажем так, 25 числа там снимут эти данные. Угу. Мы понимаем, да, что с 10 по 15 число ты раньше передал показания, там заплатил, бабушка раньше передала, то есть она, скорее всего, какой-то еще ресурс потребит. Конечно, еще один куб. Да, еще один куб потребит. Ага. То есть, и вот этот некорректный учет. То uh -huh. есть мы понимаем, да, uh -huh. что э, на, в момент снятия общедомового ресурса там получится, дом потребил условно столько кубов. Uh -huh. А бабушка-то потребила еще куб но да. который а... она не передала. Да. То есть она вместо 301 на момент 25 числа у нее будет 302. То есть дата
0: должна быть одна.
1: Да, то есть а -а -а. вот повторюсь. да. И вот... эта вся разница пойдет? вот на Она этот... пойдет в ДН. Только это же бред, так это же можно обогатиться, золотиться за счет а, таких Вопрос э, в том, граждан. что она потом передаст, например, 303. Да, передаст в тоже. же. Ага. В следующем месяце. Ага. То есть кто-то должен скорректировать. Да? А да. да. Но вот вся вот сложность вот этого учета... Да. Это же черт ногу сломит, как это скорректировать? Ну, вот, еще раз, Руслан, вот я писал, да, и повторяю, говорить о том, что для того, чтобы просто проверить там по одному ресурсу за год, по простому дому 80 квартир Хрущевка, нужно таблицу с двумя тысячами ячеек. Ну да. Понятно, Один почему? ресурс. Четыре да. ресурса, восемь тысяч. Да? То есть кто этим будет заниматься? Вручную. Кто будет этим корректировками? Да, Туда-сюда, там литр побежал, литр передали, здесь не передали. То есть, по сути, ресурсники управляющие компании должны, должны ну, вот, заниматься и э, в доступном виде нам это все преподносить. Но как это будет выглядеть? Э, программное обеспечение я до сих пор не слышу. То есть есть варианты, как это сделать есть возможность... Ну, оцифровать,
0: наверное, чтобы в единый момент времени все это снималось автоматически. Ну, нет,
1: сниматься в единый момент времени, но это такая утопия, мне кажется, да, потому что это стоит денег тоже. Мы говорили об этом в эфире, то есть если поставить вот эти счетчики, которые будут сами автоматически снимать, ну, на квартиру это нужно 10 тысяч рублей. Ну, это же на один раз. Ну, я уверен, что... Многие не выделят. Большая. А ставить, условно, из 80 квартир 79 поставить, на не поставят, но все, ну, то все это да. см, Фа. смысл Фа. теряется, да, и все уже работает не так, как хотелось бы. да, да. Поэтому, я думаю, есть более другие способы, мы да, их тоже обсуждали, и у меня есть, ну, скажем, мысли, как это в принципе немножко по-другому. Ну, это требует тоже изменения законодательства, не знаю, как это будет работать на самом деле. Но я говорю о том, как, как это сейчас работает, так, к чему готовится. То есть таких случаев их немало, которые будут давать некорректный учет на момент снятия общедомовых приборов учета, который в итоге будет отражаться в наших квитанциях, которые мы каким-то образом должны понимать, отслеживать, разбираться и спрашивать, а почему же нам вдруг это все оплачивать.
0: Слушай, вот даже вот в этом ГИС ЖКХ прямо сейчас смотрю, вот уже сейчас возникает вот это вот в голове мешанина. Несколько уведомлений. До 20 передайте, значит, «Газпром», до 9 передайте Уфаводоканал, канал до 10 региональный оператор РБ, что, что, тут еще управляющая компания… У него тоже 10 Вот разные даты у всех, даже по их просьбе, скажем, они разные.
1: Ну, в законодательстве написано так, что мы должны передавать показания приборов учета до 25 числа, если иной способ не установлен договором. Да, то есть договоров с ресурсниками у нас фактически на руках нет ни у кого. То есть они там типовые, которые там висят на сайте, и никто их не подписывал, бумажно носители, да? Я сейчас, ну, не помню, там, думаю, что вряд ли там какое-то иное число, то есть, но вот 25 число, поэтому рекомендую, да, то есть, если жители и дома хотят, чтобы у них более-менее был учет, ну, близкий и корректному, но 23-го поставьте себе напоминалку, да, там где-нибудь в телефоне, будильник, Google Docs или что-то такое, и передавайте ближе к этому. То есть, можно оплатить позже, можно uh -huh. там... Ну, не говорю, что не платить, да, можно оплатить там за три месяца, можно авансом, да, как-то, задолженность какая-то может быть. Это все э, в учете э, разницы не имеет. А ведь еще есть такой
0: момент. Вот мой пример это какой? Я передал 1 сентября за август, и тут же оплатил за август, и у меня ноль в долгах. А ведь когда люди платят через всякие Сбербанки, они что? Они платят, передавая показания за август, условно говоря, они гасят долг за июль. Да. Еще же вот это вот есть флаг, да. получается. Но
1: еще раз оплата здесь э, отношения к вторично. начислению никакого Ладно. не имеет. Да. Угу. важен учет.
0: Учет именно. Если данных. все
1: квартиры вовремя передадут э, данные там, 25 числа и в этот же момент снимутся все показания, у вас не будет никакого ДН. Но ну, угу. повторюсь за исключением там горящих лампочек в подъезде, да и, и иных каких-то возможных ситуаций. Угу. Вот, ну, вот э, такой момент.
0: Так, значит там... любопытно у нас сегодня комментарии люди пишут. Промышленная безопасность передавать это. Ник такой, промышленная безопасность. Передавать показания в личный кабинет водоканала нельзя, если нет прямого договора, а у большинства количества населения его нет. Это вот реплика такая. Да. Это водоканал. Окей.
1: Там, а и... там был вопрос про начисление, там нет более подробного? <соспитут> на речку я...
0: системе оплаты ЖКХ с привязкой к госуслугам. Буду благодарен за ссылку. Ссылку я ему уже отправил. В смысле, всем в чате. Да. А вот промышленная безопасность задается вопросом. Очень интересует, почему на переднем плане лежит значок «Я люблю Баш РТС».
1: Это провокация.
0: Ну, ну, и, я, и... я
1: в гостях нахожусь, поэтому не знаю, <laughs> да.
0: почему здесь это. Да, шутки на объяснение не требуют, на самом деле. Ну, просто в тему нашей беседы, значок, <laughs> имеющий отношение к сфере ЖКХ, а не более как того. Канал <laughs> а... вот и
1: Общественное политическое, как у вас называется правильно? Да, общественно-политическое издание. Общественно-политическое издание «Аспекты», видимо, любят баш ТС.
0: Ну... Блин, ну придется уж совсем буквально объяснять. Ничего другого, относящегося к ЖКХ, не нашли до полки. Вот и все.
1: Вот здесь, если видно, можно здесь Обращайте внимание на другую Так, окей, да, поехали. Что у нас еще хотелось обсудить? Рейтинг, восьмое место по РБ по расходам на ЖКХ. По-моему, тоже там вчера написали многие СМИ. И попросили вчера меня тоже прокомментировать, но мне там глобально комментировать особо нечего. Значит, я пытался найти вместе вот с коллегами из других СМИ, которые обращались, ну, скажем, методику того, как этот рейтинг начислялся. Да, вот Не вопрос. нашли. Не нашли. Значит, Калмыкия там заняла первое место с расходами, вернее, минимальные расходы были признаны в Калмыкии, там порядка 3 рублей при том, что Калмыкия сама там на девятом месте, то есть даже не первое место. Значит, дальше, ну, как минимум в описании вот этой РИА новости, да, или угу. которая опубликовал этот рейтинг, написано, что в расчет были включены расходы на, на печное топливо, ну, могу ошибиться, в, в, то есть на приобретение там топлива для обогрева помещения там и что-то еще, то есть это вот к вопросу к методологии, да, там этого рейтинга. То есть я не, не знаю там что за. Ну у нас есть безусловно там в Башкирии э, есть места, где люди там приобретают там, дрова, дрова, уголь, там, уголь даже, да, дрова, да. топят там самостоятельно есть поквартирное отопление, да и прочее. То есть, но ну, вот глобально там, ну условно взять уфу, да, там процентов соотношения. Ну, здесь у нас, наверное, тоже есть, но какой-то процент минимальный. Абсолютно. То есть, что здесь э, пытались сказать э, составители рейтинга, какие они там показатели учитывали, на, учитывалось ли, условно, деление на когда жители платят за отопление круглогодично, например, как в Москве и в других регионах, которые пока еще не перешли, но должны уже перейти на эту систему, либо как у нас, то есть, ну вот, не сильно понятно, да, поэтому я бы, если честно, ну, просто мимо ушей бы пропустил эту цифру, которая там ничего не говорит, кроме цифры номер 8, да. И вот, ну, что -топ топали бы дальше, да, потому что на самом деле рейтинг э, всех этих э, расходов, но ну, мы видим в своих квитанциях, там, и нам его объяснять не надо, нам не сильно хочется сравнивать там с другими регионами. Особенно вот, с Калмыкией, где, да. в общем,
0: в республике живет всего 300 тысяч человек, и находится это все на юге.
1: Да, 300, э, зима там, ну, есть снежок, но там не так его много, да, и действительно сравнивать, например... Те же самые тарифы по отоплению там не там напомнишь мы обсуждали с тем же Челябинском, где он фактически в два раза меньше, угу. да, пример проводили. Но вот нам от этих рейтингов не, легче, не легче, да, и платить мы от этого меньше там наверное не станем, а вот грамотно, скажем, делать этот учет и понимать, разбираться, но вот хотя хотя бы на уровне там каких-то основных базовых понятий, да, все-таки это то, к чему мы стремимся, объясняем людям, и просвещение это, да, оно все-таки дает свои плоды, и намного больше людей становится, которые, ну, вот в этом начинают понимать, разбираться, задают вопросы, и, скажем, не дают различным там хулиганам там вести себя неподобающим образом. Согласен, поддерживаю. Так, <къем> давай еще поговорим... А, ну, тоже немножко связано с подготовкой к зиме, то есть он, до сих пор идут еще отключения горячей воды. Идут. Да.
0: Причем Исп... некоторые жалуются, что в планах не было, и вот вдруг в сентябре оно началось.
1: И удивительно, что очень много проблем в этом году с Сипаилово. Да. Да, и вот прям Сипайлова там отключает чуть ли не всем микрорайонам, действительно там не запланировано, либо продляют эти сроки, либо вот сейчас опять три дня там Сипайлов стоит на ушах, да, то есть вот не было, пишут там инциденты те же самые, я вел эти комментарии, что ну потерпите, для вас это делать, чтобы зимой там все это там работало хорошо. Но действительно там вот <coughs> у нас с отключением ГВС, я помню, мы тоже где-то в начале, в одних из первых передачах обсуждали, у меня где-то валяется до сих пор эта петиция, которую все там не могу в руки не хоть отправить но там ее придется откорректировать, потому что Роспотребнадзор внес там изменения в свои нормативные документы, где было прописано, и, в общем, сейчас все свелось к тому, что раньше было написано, что не более 14 дней, сейчас это по сути, там строчку убрали из нормативных документов, это еще, по-моему, оказалось в прошлом году, это все случилось, и осталась там, скажем, ссылка на 170-й приказ гостроя, где там рекомендуется там, отключать не более 14 дней. Угу, ну, понятно, угу. все, как, все, что рекомендуется, на все это можно положить там с болтами да, и работать как хочется. То есть, ну, немножко мне странно, что законодатели... Объясняя это тем, что они приводят нормативные требования, там, ну, минимизируют э, и исключают дублирование в разных документах, вот они исключили дублирование такое, которое все-таки было на пользу потребителей, а не во вред, скажем так. И вот э, повторюсь, э, отключение это, это, этим летом, но ну, они действительно будоражат жителей и имеют какие-то там глобальные, ну такие верная, скажем, рассылка отключения и Сипайлова так тоже, скажем, э, здесь интерес в том, что по сути вот <coughs> весной, ну, в начале года Сипайлова тоже там ввели э, конкурсное управление и по сути сейчас оно управляется упра... вот этими управляющими со стороны кредиторов, один из которых тоже там Баш ртс на Интерау искабе, то есть вот все те же самые ребята, которые ну, видимо, что-то там делают, ну, наверное, не всегда для пользы жителей. Что не исключение. Не исключение, да. Так, так, так. Что-то еще осталось у нас так. вроде. А, ну, давайте один момент кратко скажу. Сейчас управляющая организация, вот есть, мы тоже обсуждали, вопросы поднимаются по плате за содержание, и те дома, мы давали тоже методички, посмотрите, почитайте, есть там образец очень хорошего акта, как получить документы, ну, подтверждающие обоснованность хотелок или запросов управляющей компании по тем или иным суммам. И вот начались уже потихонечку, скажем, внедрение так называемого муниципального тарифа по содержанию. Это когда управляющая компания считает, что жители не приняли то или иное решение по стоимости своих услуг и они обращаются в администрацию которая им там рекомендует использовать те или иные цифры вот есть случаи скажем которые позволяют здесь законодательство так поступать но вот есть пока пару случаев когда есть сомнения в обоснованности и в законности таких моментов то есть не было в принципе никаких собраний жителям был выбран иной тариф уже чуть ранее, поэтому сейчас вот, ну, как, скажем, пробный камень, я это просто людям закину, чтобы они еще раз в курсе были, посмотрели, обратили на это внимание, вдруг это их коснется, а я уверен, что потихонечку все-таки это будет продавливаться нашими управляющими компаниями, которые там Алан Марзаев недавно же сказал, да, что, то есть я не верю, да, то есть опять uh -huh. в это все их как там, оптимизацию и выход из банкротства и все остальное. То есть я, я к нему абсолютно присоединяюсь, я с самого начала об этом говорил. Но вот такими способами они будут пытаться там все-таки какие-то дыры затыкать. Ну, не всегда это на пользу жителям, и мы mm -hmm. это тоже обсуждали. Будет побольше информации, обязательно обсудим. Пока вот, ну так, для обсуждения, для того, чтобы просто проверить, как это сейчас происходит. Если есть вопросы, давай там посмотрим. Ну вот кратко по основной тему пробежались. Да,
0: ну вот тут у нас Наиль настаивает, да, что ну, надо бы разобраться в платежах. Ну что ж, я беру на себя вот это обязательство. Я как раз, раз уж сам для себя открыл ГИС ЖКХ, попробую, значит, там все понять, что-то для себя узнать, понять плюсы и минусы, и в ближайших эфирах поделюсь опытом, как это все получилось. Вот. Отлично, отлично. Да, и тем, кто вот пишет, я уже даже и ответ тут в чате написал, но озвучу. Вадим у нас в этом смысле не гость, он у нас постоянный ведущий, соавтор, и ключевая фигура вообще в этом проекте, аспекты ЖКХ. Это я здесь скорее просто, да, там сказать здрасте до свидания. И иногда, может быть, там где-то вопросы ваши озвучить. А программу ведет именно Вадим Беляков, и по средам она у нас в расписании стоит на 11 часов. До этого у нас были перерывы, связанные с отпусками, это как бы естественная история. Да и летом, как правило, не очень-то хочется говорить про отопление. А вот сейчас, как говорится, мы будем очень активны в этом направлении и будем стараться не пропускать ни одной программы. Каждую среду в 11 часов аспекты ЖКХ. Все верно. Впереди у нас сегодня очень плотная сетка. Диджитал среда с Владимиром Барабашем у нас буквально через несколько минут стартует на канале, поэтому можете далеко не уходить от своих гаджетов. В 15 часов аспекты мнений с министром семьи. Труда и соцзащиты населения республики Башкортостан Ленарой Ивановой. Ждем ваших вопросов. А пока что хорошего дня. До да, и я все-таки да? еще
1: э, надеюсь, что мы возобновим э, приглашение, кажется, а гостей. Потому что, ну, вот опять э, вопросы к УФАВД каналу, там, к тому же РКЦ, все-таки мы с Аланом Викторовичем да, там, э, пытаемся как-то скооперироваться и на, найти момент, когда он придет там на эфир. Ну, то есть, действительно. Подкидывайте вопросы, подкидывайте, кого бы вы хотели видеть в эфире для того, чтобы ну, обсуждать то, что болит, чешется и сейчас происходит в нашей сфере. Да. Спасибо, друзья, что смотрели. Рад всех видеть, слышать. Спасибо, Руслан. Все, пока всем Спасибо, увидимся. Никита.